0: Aquí arranca un nuevo episodio de El Ciclo del Producto, el podcast sobre diseño, experiencia de usuario y negocios, presentado por Raúl Salguero. Muy buenos y productivos días. Hoy es jueves 14 de noviembre de 2019 y aquí arranca el episodio número 21 de El Ciclo del Producto. Como cada jueves, a partir de ahora toca hablar de diseño, experiencia de usuario y negocios. Concretamente, hoy voy a contestar a todas vuestras preguntas, voy a explicaros las novedades que tengo preparadas para este podcast y además hablaremos del Lean Startup. Pero antes de ponernos manos a la obra, dejadme que os recuerde que tenéis disponible este y los anteriores episodios de El ciclo del producto tanto en iBox como en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y YouTube. Así que no tenéis excusa para perderos ni uno solo de los programas. Además, podéis dejarme vuestras valoraciones y vuestros comentarios en estas plataformas y así puedo recibir vuestro feedback. Ya sabéis que me gusta saber sobre vosotros y vosotras y todo sirve para mejorar este contenido. Y ha llegado el momento. La semana pasada despedí el último episodio de este podcast diciendo que tenía novedades, así que ¡empezamos! Y hoy es un día de cambios dentro de este podcast, el ciclo de producto. Tras tres meses de andadura, ha llegado el momento de hacer algunos cambios siguiendo el feedback que he ido recibiendo. Por ejemplo, os voy a leer el correo de Jordi. Hola, soy Jordi y te sigo desde los primeros episodios de tu podcast. Muchas felicidades ya que me gusta mucho cómo explicas los conceptos y las ideas de negocio. A ver si me animo a poner alguno en marcha me gustaría contactar contigo directamente o con otros oyentes que estén interesados en el mundo de la experiencia de usuario, de los negocios o del diseño. Te contacto por LinkedIn y cómo puedo contactar con alguno de tus oyentes. Muchas gracias por todo el contenido y espero que continúe mucho tiempo más. Pues primero de todo, muchísimas gracias a ti Jordi por enviarme este correo. Ya te lo contesté en su momento, pero quiero hacerlo también aquí en este episodio de preguntas y respuestas. Y bueno, si quieres contactar conmigo, ya sabes que lo puedes hacer si me buscas en LinkedIn como Raúl Salguero Lorente. De verdad que son muchas las personas que me han buscado, me han enviado invitación para conectar y hemos entablado conversación por el chat que hay en LinkedIn. Y si no, puedes escribirme un correo, como has hecho, desde la página web www.raulsalguero.com barra contacto y rellenas tus datos en el formulario, y me llega el correo, y si no, puedes hacerlo enviándomelo a hola.raulsalguero.com. Por otra parte, también me leo todos los comentarios que me dejáis en las plataformas donde está el ciclo del producto presente, ya sabéis, en iBox sobre todo, y también en Apple Podcast. De momento Spotify se está poniendo las pilas, pero aún no permite dejar comentarios ni valoraciones a los episodios, a pesar de que en 2020... ...por lo que he leído se están poniendo mucho las pilas... ...y quieren convertirse en la plataforma de referencia del mundo del podcast... ...así que a ver qué nos depara el próximo año con Spotify. Respecto a lo que me comentas de poder conocer a otras personas... ...que escuchen el ciclo de producto... ...de verdad que no eres la primera persona que me pide esto... ...me han pedido o bien realizar una quedada presencial... ...o bien crear algún tipo de comunidad virtual... De momento, por temas logísticos, la primera opción no me resulta factible, así que he decidido crear la comunidad del ciclo del producto. Lo haré a través de la aplicación de mensajería Telegram. Crearé un grupo donde generaré contenido exclusivo. Por ejemplo, había pensado en ofreceros el episodio del ciclo del producto un día antes de su estreno en todas las plataformas. Además, allí podremos comentar el episodio, podremos, por ejemplo, compartir conocimiento, eh, recibir contenido exclusivo de experiencia de usuario, como os he comentado, hablar de diseño, hablar de negocios y, sobre todo, podremos conocernos entre nosotros, conocer a otros emprendedores o a otros diseñadores de producto e incluso podremos crear sinergias y, quién sabe si, sí, montar algún proyecto entre todos. De momento este grupo aún no está creado, lo haré durante los próximos días, pero ya podéis enviarme si queréis un correo electrónico que ponga en el asunto comunidad, por ejemplo, y me decís qué os parece la idea. En cuanto esté activo el canal, lo notificaré a las personas que me han enviado este correo y en los siguientes episodios haré oficial la fecha de apertura de la comunidad del ciclo del producto. Tengo muchas ganas de crear este mini proyecto dentro de este universo del ciclo del producto, mini universo de momento, pero la verdad es que creo que viendo el feedback que estoy recibiendo de todas las personas interesadas en el contenido que estoy generando, podemos crear algo bastante interesante. Así que ya sabéis, me enviáis un correo diciendo que estáis interesados y seréis los primeros en enteraros de cuándo está preparado y listo este canal de Telegram. Nuevamente, muchas gracias Jordi por dar voz a todas esas peticiones que he ido recibiendo de forma espontánea durante los encuentros que he ido teniendo con diferentes oyentes de este podcast. Es el momento de pasar al siguiente correo y es de Carla. Muy buenas Raúl, soy Carla y descubrí tu podcast hace pocas semanas, concretamente con el episodio de Especial Halloween y la verdad es que fue muy divertido a la vez que entretenido. No sabía que la había liado tanto. Yahoo, ahora lo entiendo todo. Me gusta mucho todo el contenido que compartes. Yo hace tiempo que estoy pensando en hacer uno, pero no me decido a dar el salto. ¿Cómo te decidiste tú a lanzar un podcast? ¿Cómo fue el inicio de ese proyecto? Mucha gente me ha dicho que al inicio es bastante difícil y me gustaría saber un poco qué tipo de feedback está recibiendo. De hecho, este es el punto que me puede echar para atrás, lo que pensará la gente de mi entorno cuando empiece a sacar contenido y ese tipo de cosas. No soy ninguna experta y tampoco quiero hacer el ridículo. Muchas gracias por adelantado y un saludo de una suscriptora tuya en Spotify. Bueno Carla, muchísimas gracias por estas palabras. Me alegro que me descubrieras con este episodio que, por cierto, está teniendo bastante éxito y seguramente voy a repetir este formato, el formato especial donde cuento tanto casos de éxito como casos de fracaso como fue el especial de Halloween. Respecto a tus dudas sobre el mundo del podcast, simplemente te voy a decir que ahora es el momento. Te tienes que lanzar sí o sí si tienes una idea en mente. Los datos además me dan la razón ya que seguramente en los próximos años la tendencia en el mundo del podcast está completamente al alza. Grandes empresas se están metiendo en este sector, como he dicho antes por ejemplo Spotify ha invertido 400 millones de euros solo a la división de podcast ya que se quieren convertir en la referencia. Pero está claro que Google Podcast o iBox no se lo van a poner fácil y según muchos estudios, 2020 va a ser el gran boom del mundo del podcast, si no lo está siendo ya. Es un poco como ocurrió con el mundo del vídeo cuando apareció YouTube o cuando fue el boom de los blogs. Es el momento ahora de compartir tu contenido vía podcast. ¿Por qué? Porque hay muchas posibilidades de que tu nicho concreto que vas a atacar sobre una temática concreta, ...aún no esté siendo explotado, no dejes pasar este tren, si tienes alguna idea en mente, lánzate. Además te voy a dar otro dato, se calcula que llegas a 5 veces más personas haciendo un podcast que escribiendo un post en un blog. Imagínate esto cuando empiezas a tener más visitas y más oyentes hasta dónde puedes llegar... Si te das cuenta, el gran regalo tecnológico de las pasadas navidades fueron los altavoces inteligentes y seguramente este año seguirá la misma línea. Y estos dispositivos tecnológicos no tienen pantalla. Todo va a ir a partir de ahora por voz y de hecho, por ejemplo, Siri o otros asistentes nos lo demuestran. Es decir, que es posible reproducir tu voz y tu contenido allá donde vayas con todos los dispositivos que van a aparecer durante el 2020. Es muy buena oportunidad para lanzarte en este mercado. Y un último apunte, y este sí que te lo doy completamente por experiencia personal, me estoy dando cuenta que son muy agradecidos y agradecidas las personas que escuchan los episodios de este podcast. En un blog siempre pueden aparecer haters, pero las personas que dedican su tiempo a escuchar tu voz y tu contenido lo hacen desde el más profundo del cariño y la admiración. De verdad que las palabras que estoy recibiendo de todo el mundo son muy buenas, a pesar de que muchas personas me dan su feedback y me piden mejorar algún aspecto del programa. Pero todas las personas lo hacen desde un respeto más que absoluto. La comunidad del mundo del podcast todavía es muy sana y no, por ejemplo, como en YouTube, que se ha vuelto un poco más turbia. ...y es el momento de entrar y posicionarte. Además, no eres la única persona que me ha preguntado por cómo grabo... ...o por qué empecé en este mundo del podcast... ...y realmente fue un poco por lo que te estoy explicando. Tenía muchas ganas de compartir todo lo que sé... ...y lo que he vivido del mundo de la experiencia de usuario... ...y el diseño de producto con todos vosotros y vosotras... ...y pensé que era el momento y me lancé. Y de hecho, este va a ser el mejor consejo que te voy a dar. Coge un micro o con el mismo móvil que tengas delante y ponte a grabar. Lánzate sin miedo, es el momento y luego ya lo irás mejorando poco a poco. Yo te recomiendo esta experiencia encarecidamente y si por ejemplo os interesa conocer datos de cómo está funcionando este podcast para animaros a lanzar el vuestro, quizás en unas semanas me planteo hacer un episodio dedicado a Open Metrics para ver cómo está funcionando el ciclo del producto en las distintas plataformas. ¿Qué os parece esta idea? Y ahora pasamos al tercer correo que viene de parte de Javier. Aunque, si os digo la verdad, este ha sido uno de los temas que más me han repetido tanto por Linkedin, comentarios o incluso en el evento de marketing online al que asistí el pasado octubre y es el siguiente. Hola, mi nombre es Javi y me encanta tu podcast. Saco muy buenas ideas de negocio y cosas que me pueden ayudar mucho en mi proyecto. Aunque me gusta mucho la estructura de ahora, de dos episodios a la semana, cada vez se me hace más difícil estar al día. No sé si te has planteado hacer uno a la semana uniendo los temas de los jueves y los martes. Es decir, experiencia de usuario y negocio. Así en un solo episodio podría estar al día de todo. Un saludo y continúa así. Pues bien, este es uno de los feedbacks que he recibido en relación a la fecha de publicación de los episodios. A muchas personas les gusta que genere contenido donde hable de diseño y experiencia de usuario por un lado y de negocios, pero sí que es verdad que el hecho de publicar los episodios martes y jueves no iba demasiado bien, porque aparte de mi podcast, como es lógico, escuchan otros y se les empezaba a hacer complicado ponerse al día y ver en qué punto estábamos. Entonces he decidido, y por eso os lo avancé la semana pasada, unificar contenido y hacer un único episodio quizá un poquito más largo, pero donde combine desde técnicas de experiencia de usuario, herramientas que uso en diseño o gestión de proyectos, pasando por casos de éxito, entrevistas o hablando de nuevas ideas o mecanismos que se pueden usar para tirar adelante tu proyecto. Todo eso lo combinaré a partir de hoy mismo, bueno, aunque hoy es un poco especial el capítulo como estáis viendo, y cada jueves tendremos capítulo de El ciclo de producto. Y ahora pasamos a la última pregunta que me han enviado... ...curiosamente me la enviaron hace un par de días... ...y es la siguiente... Muy buenos y productivos días, Raúl. Le hablo desde Barcelona, aunque soy de Colombia... ...y mi nombre es Catalina. Es un auténtico placer poder contactar con usted. Me gustaría comentarle si hay alguna posibilidad... ...de acceder a las 100 ideas de negocio... ...sin tener que esperarme los 100 días... ...y recibirlo en mi correo. A pesar de que la idea es genial... ...se me hace un mundo tener que esperar 24 horas para recibir la siguiente idea... ...ya que me resultan muy pero que muy interesantes. Si puede, respóndame a la mayor brevedad posible, ya que me interesan muchísimo... ...y me gustaría tener todo de una vez en un documento para ir consultándolo durante mis viajes. Un saludo y muchas gracias por su contenido. Pues muchas gracias a ti Catalina por ponerte en contacto conmigo... Y me parece muy interesante esta funcionalidad que me estás planteando. Realmente el proyecto de 100 ideas de negocio lo lancé para dar salida a todas esas ideas que tenía anotadas y a todas esas necesidades que había detectado en mi entorno, pero que realmente yo no tenía el tiempo ni los recursos para desarrollar. Sé que mucha gente está muy contenta con el resultado de este proyecto por el feedback que voy recibiendo, y sí que es cierto que ha habido un par de personas más que me han pedido poder tener todas las ideas de golpe. Así que ya le estoy dando vueltas para ver si podemos implementar esta funcionalidad y que la gente pueda seleccionar si quiere recibirlo durante 100 días, a modo de sorpresa o semilla diaria, o quiere todo el documento de golpe. Había pensado, quizá, poner un precio simbólico si te lo quieres descargar todo de golpe y por ejemplo podríamos donarlo a una buena causa. ¿Qué os parece esta idea? Si tenéis algún contacto o alguna causa a la que os gustaría destinar el dinero que podamos recaudar, pues quizá me podéis hacer llegar el contacto a través de mi correo electrónico o y quién sabe si podemos montar algo chulo entre todos. De todas maneras le voy a seguir dando vueltas y en los próximos episodios del ciclo de producto os diré cómo podemos iterar el producto y solucionar esta petición que nos hace Catalina. Y aquí termina la primera ronda de preguntas que he hecho en el ciclo de producto. Además, ha habido bastantes novedades y cambios, como habéis podido ver, y el resumen sería «Muy pronto habrá comunidad del ciclo de producto en Telegram, os informaré cuando esté disponible y si queréis ser los primeros en acceder, me tenéis que enviar un correo electrónico». A partir de ahora, el podcast pasa a ser «uno a la semana». Y además, como hemos visto en este último correo, es probable que el proyecto de 100ideasdenegocio.raulsalguero.com itere y, y podamos descargar todo el contenido directamente y no tengamos que esperar los 100 días para recibirlo. Nuevamente, os doy las gracias por poneros en contacto conmigo y por dejarme vuestro feedback y ya veis que poco a poco esto va a ir cambiando según vuestras preferencias. Y ahora, después de esta ronda de preguntas, me gustaría explicaros qué es el concepto de Lean Startup, que además de ser un libro muy interesante, nos aporta contenido de valor que ahora os voy a intentar resumir. Na, 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 na. La metodología de Lean Startup es un concepto que escribió Eric Rice, aunque realmente proviene de Japón de las teorías del Lean Manufacturing, de Toyota. Es la evolución del concepto tradicional del Lean al caso concreto del lanzamiento de startups y proyectos al mercado. Tradicionalmente, la filosofía Lean aplicada a los procesos productivos pone su atención en eliminar cualquier tipo de desperdicio. Por ejemplo, puede ser la eliminación de stocks intermedios entre procesos que casi todas las plantas de producción tienen. Con esta metodología de producción lo que se hace es resaltar todas aquellas actividades que aportan valor a la cadena de producción, eliminando todo aquello que no es necesario y genera gastos que no deberían estar. Eric Rice explica en su libro que aplicando la teoría del Lean al lanzamiento de nuevas empresas consigues reducir ese temido tanto por ciento de 90% de fracasos y 10% de aciertos. Básicamente porque él tuvo más de un fracaso lanzando al mercado empresas con la manera tradicional de hacer las cosas y cuando se planteó que debería haber otra manera de hacerlos, tuvo la suerte de conocer a Steve Blank, que fue el desarrollador de la metodología Customer Development, centrada en conocer muy bien a los clientes y sus problemas antes de lanzar cualquier idea de negocio al mercado. Al final, la metodología del Lean Startup se basa en tres pilares fundamentales. El primero es el aprendizaje validado, seguidamente la experimentación y finalmente la iteración. El objetivo cuando vas a usar esta metodología es reducir el riesgo en el lanzamiento de nuevos productos y servicios. Aprendiendo del cliente o del usuario será la clave y cuanto más rápido y barato lo hagas mejor. Por ello, la experimentación es la herramienta que transforma estas hipótesis iniciales en hechos. Haciendo del aprendizaje el pilar sobre el que construiremos nuestro producto o servicio o nuestro modelo de negocio. La experimentación consiste en enfrentar cuanto antes las ideas al mercado, en forma de prototipos, entrevistas o MVPs, que son los productos mínimos viables, para testear las hipótesis del negocio y convertirlas en hechos. En resumen, con la metodología Lean Startup, debes siempre testear la propuesta de valor lo antes posible y lo más barato posible. De esta manera, la estrategia va emergiendo conforme obtenemos más conocimiento del mercado y con la experimentación, aquellas hipótesis que resulten falsas nos obligarán a pivotar respecto a la idea inicial, proponiendo alternativas cada vez más cercanas a la estrategia óptima. Con la metodología Lean Startup se va construyendo a medida que se obtienen más y más conocimientos del mercado, pasando a invertir sumas más importantes únicamente cuando el aprendizaje ya se ha realizado. De esta manera, el método Lean Startup permite invertir menos recursos, como son el tiempo, el dinero o las ganas y la ilusión por tirar adelante el proyecto, en fases de aprendizaje y testeo de la idea de negocio para invertir más recursos o para pedir más financiación, cuando el conocimiento y las probabilidades de éxito son más altas. Existen diversas herramientas interesantes que se pueden aplicar para desarrollar un proyecto innovador, como por ejemplo el lienzo de modelos de negocio de Osterwalder o el lienzo de el Early Adopter. Puedes encontrar más información por internet que te ayudarán a aplicar la metodología de Lean Startup en tu próximo proyecto. Está demostrado que los proyectos que siguen esta metodología tienen un índice de éxito mayor que los proyectos que se siguen de la manera tradicional. Tú decides dónde te focalizas y centras los esfuerzos en probar rápido e invertir solo cuando tengas datos seguros de que lo que estás haciendo es el camino correcto. Si quieres más información sobre esta metodología, te recomiendo encarecidamente que te leas el libro de Lean Startup, de Eric Rice. Puede ser un regalo perfecto para estas navidades y además puede ayudarte a sacar adelante ese proyecto que te ronda por la cabeza. Yo por el momento me despido hasta el próximo jueves, recordando que tenéis disponible este y los anteriores episodios de El ciclo del producto tanto en iVoox como en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y YouTube. Ya sabéis que todo feedback es bienvenido y en los próximos episodios os daré más datos sobre esas noticias que os he contado en el episodio de hoy. Así que nos vemos en la próxima.